0: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaft meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Ist richtig gesagt? <lacht> Gut, okay. Johannes 8, Vers 38, ne? 31, 31, 32. Ja, ähm, ich wollte vielleicht ganz kurz noch ein paar Worte sagen, aber nur ganz kurz. Ähm, wir haben gestern ja, sind durch, ähm, haben angefangen bei Joel 3, wo, ähm, oder beziehungsweise Apostelgeschichte 2, wo Petrus, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes erklärt, an dem, was passiert ist, sozusagen das als Aufhänger nimmt, auch für seine evangelistische Predigt auch, muss man auch sehen. Es geht ihm gar nicht so sehr darum, jetzt äh, eine Lehre über ähm die Geistesgaben irgendwie oder über das Geschehen des der Geistestaufe irgendwie zu geben, sondern es ist für ihn eigentlich eher ein Aufhänger, um von Jesus zu erzählen und ja zu Jesus einzuladen und ähm, die Menschen zum Glauben an Jesus zu rufen. Ähm, und so ist es auch, ne? die Geistesgaben, wie gesagt, sie haben auf der einen Seite eine wichtige Aufgabe im Reich Gottes zum Aufbau des Reiches. Sie haben ähm, ja eine wichtige Aufgabe, weil sie in der Gemeinde zur Gemeinde sprechen, ähm, weil durch die Geistesgaben auch der Leib aufgebaut wird und die Liebe, die Gott ausgegossen hat, in unsere Herzen fließt von einem zum anderen. Und Jesus hat auch gesagt, wenn ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe, dann werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und in diesen Worten müssen wir bleiben, sollen wir bleiben, damit wir wahrhaft seine Jünger sind. Und dann werden wir die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird uns frei machen, jeden einzelnen von uns. Und ähm, aber Petrus zitiert die äh, Joel, den Propheten Joel. Da hatten wir kurz davon gesprochen, dass ähm, es darum ging, dass er aufzeigt, dass durch die Ausgießung des Geistes auf alle Unterschiedlos da gibt es nicht nur die besonderen Diener Gottes, die Pastoren und die, ähm, was weiß ich, Missionare, die jetzt äh, diese Salbung mit dem Heiligen Geist empfangen, wie es damals war bei bei den ähm, Propheten, bei den Königen, sondern es sind alle, die kleinen und die großen, die Alten und die Jungen. Alle, auf alle wird der Geist ausgegossen und alle fangen an zu weissagen, Worte Gottes auszusprechen. Und dann steht hier auch noch, sie träumten, träumen Träume und sehen Visionen. Ja, auch das sind Wirkungen des Geistes, die in der Liste jetzt von Paulus nicht drinstehen. Die wir aber durchaus hier auch von Joel her, beziehungsweise von Apostelgeschichte 2 als ähm, Gaben oder Wirkungen des Geistes sehen können, wodurch Gott spricht. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 16 hatte Paulus einen Traum. Äh, sie waren gerade in Troas. Paulus, Silas und Timotheus waren unterwegs. Und es hatten sich schon inzwischen auch andere angeschlossen. Zum Beispiel Lukas, der aus Troas kam. Und er erzählt von dieser Geschichte. Er hat sie selbst erlebt. Wir waren in Troas. Und Paulus kam eines Morgens und sagte, äh, ich habe einen Traum gehabt. Und die anderen haben gesagt, ja, erzähl mal. Und er sagt, ich habe einen mazedonischen Mann... Weiß nicht, wahrscheinlich hat er ihn an irgendwie Kleidung erkannt oder so oder keine Ahnung oder an dem besonderen Dialekt, den er den griechischen Dialekt, den er gesprochen hat oder so. Auf jeden Fall sagt er: Ich habe einen mazedonischen Mann gesehen, der der sagte: Kommt herüber, komm herüber und hilf uns. Und dann schreibt Lukas was ganz Interessantes. Er sagt nicht Und Paulus sagte, ich habe diesen Traum gehabt. Gott will, dass wir nach äh, Griechenland rüberziehen. Auf geht's. Sondern er sagt, äh, äh, Lukas schreibt, wir schlossen aber daraus, dass Gott wollte, dass wir nach Griechenland zogen. Zügen. Das heißt, die Truppe hier, die hier zusammen war, das waren einerseits die ausgesandten Missionare Paulus und Silas, unter Handauflegung und Segen der Gemeinde, ne, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, in die Mission geschickt. Timotheus, der aber dazugekommen ist, der Lehrling sozusagen. Und ja, dann aber auch andere, die dazugekommen sind. Lukas, der einfach, ja, der Arzt, der sich bekehrt hatte, und irgendwie dabei geblieben, mitgekommen ist. Ich weiß nicht, ob er gefragt hat: Darf ich mitkommen? Oder ob er, ob Paulus gesagt hat: Hier, du, du kannst mir hilf, du bist mir hilfreich, komm mit. Na, du kannst gut schreiben. Na, schreib mal auf, was du alles so äh, mitkriegst hier auf der Reise. Keine Ahnung, wissen wir nicht genau. Aber Lukas war dabei und er sagt: Wir schlossen daraus. Das heißt, die Truppe hatte diesen durch, durch Paulus, oder Gott hat Paulus diesen Traum gegeben, der lag ihnen jetzt vor. Aber Paulus wusste nicht genau, was er damit anfangen sollte. Beziehungsweise vielleicht hatte er so seine Meinung oder seine Idee, aber es war nicht so, dass er sich im Klaren war, was dieser Traum jetzt wirklich zu bedeuten hat. Und er hat den Traum einfach erzählt. Und dann ist aus der Mitte heraus diese Überzeugung entstanden. Es kann sein, dass einer derjenigen, die da saßen, eine Auslegung hatte und gesagt also Paulus, das ist doch eindeutig, was das heißt. Das bedeutet, dass wir nach Griechenland ziehen sollen. Und dann haben sie miteinander gesprochen. Sie haben vielleicht auch gebetet, wir wissen das alles nicht, aber da steht, wir schlossen daraus. Das ist Apostelgeschichte 16, Vers 10, Vers 10 genau. Ich finde das wahnsinnig interessant, diese kleinen Details, weil sie uns auf die richtige Spur bringen. Ne, nicht, nicht Vers 10, warte mal, wo ist das denn? Achso als aber die suchten wir sogleich nach Mazedonien. da wir genau da steht es als er aber die Erscheinung gesehen hatte suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen da wir schlossen dass Gott uns gerufen habe ihnen das evangelium zu verkündigen genau das war irgendwie die Schlussfolgerung die entstanden ist aus der gruppe heraus nicht paulus hat diese schlussfolgerung gehabt sondern möglicherweise jemand anders und alle stimmten damit überein ja das ist das was gott hier will und für mich ist das wichtig, dass das zeigt uns dieses Prinzip der Geistesgaben. Das Prinzip der Geistesgaben ist, dass einer dem anderen dient. Dass wir jeder etwas bringen und das zusammen führt uns weiter. Wir sind voneinander abhängig wie die Glieder in einem Leib. Wir sind eben nicht autark. Einzelkämpfer und das ist auch nicht das, das, sollte auch nicht unser Bestreben sein. Wir bestreben in unserem Fleisch streben wir dahin. Ich will unabhängig sein. Ich will alles selber im Griff haben. Ich will alles selber können. Ich will nicht abhängig sein. Aber es ist Gottes Prinzip, dass wir als Kinder Gottes, als Glieder seines Leibes abhängig sind von ihm zuallererst, von Gott. Ich habe dir nichts zu geben. Du bist nicht abhängig von mir. Aber das, was Gott mir durch den Heiligen Geist gibt, das ist etwas, was du gebrauchen kannst, was für dich nützlich ist, was dir dienlich ist. Deswegen ist es auch kein Problem, wenn Gott irgendwann bestimmt, dass ich ab dass ich weg bin, ist das überhaupt kein Problem, weil der Geist bleibt. Na, und wenn der Geist von mir weicht, dann ist es sogar besser, wenn ich weggehe. Und da dürfen wir uns nichts vormachen. Es liegt nicht an mir, es liegt nicht an uns. Es liegt nicht an dir. Du bist nicht nützlich. Aber als Gefäß Gottes, als Gefäß des Heiligen Geistes, als Werkzeug des Heiligen Geistes, bist du sehr nützlich. Und das ist wunderbar, dass du hier bist und dass du dich Gott zur Verfügung stellst als Werkzeug Gottes. Weil du dadurch hilfst. Na, stellt euch vor, Paulus hätte diesen Traum gehabt, die hätten zusammengesessen und die anderen Jungs hätten gesagt, ja, ist ja ein interessanter Traum. Lass uns mal zur Tagesordnung übergehen. Okay, sagt Paulus, hm. War ein interessanter Traum, aber irgendwie scheint hier keine Resonanz zu sein. Es scheint hier irgendwie nichts uns zu sagen zu haben. Und stellt euch vor, Lukas, na, neu in der Truppe, hat so gedacht, also ich, mir ist eigentlich ziemlich klar, was dieser Traum zu bedeuten hat, aber ich bin hier ja nur so ein kleines Licht. Ich sag dazu nichts. Stellt euch das mal vor. Was wäre passiert? Nix, genau. Das, was Gott sich vorgenommen hatte, er hätte es auf eine andere Weise getan, wisst ihr? Es ist, Gott ist nicht abhängig von uns. Er hätte es auf eine andere Weise getan. Aber das, das hier geschehen ist, ist deswegen, weil sie miteinander mutig die Gaben, die Gott ihnen gegeben haben, eingesetzt haben. Nicht im Vertrauen auf sich selbst, nicht irgendwie darin, dass sie gedacht haben, ja, ich bin der Crack, ich weiß schon Bescheid, ich kann Träume deuten. Wisst ihr, das ist eine alte Geschichte. Was hat was hat Josef nochmal gesagt, als der Pharao kam? Der Pharao hat gesagt, hey, ich habe gehört, du kannst Träume deuten. Sagt er, nee, ich kann es nicht. <lacht> Aber Gott kann's. Gut, ähm, darauf das wollte ich nur kurz äh, noch mal erwähnen mit den Träumen und Visionen und oft brauchen Träume und Visionen auch Auslegung, Geschwister. Die sind oft nicht einfach so für sich zu verstehen. Weissagungen, Träume, Visionen. Wir wir haben ein ganzes biblisches, also mehrere biblische Bücher, die voll davon sind, ne? Die alttestamentlichen Propheten. Aber auch Johannes, der neutestamentliche Prophet. Große Weissagungen, Visionen. Ich wollte auch noch darauf hinweisen, worauf wir auch nicht eingegangen sind, ist Römer 12. Da werden sieben Gaben, Geistesgaben genannt, die überhaupt nicht so spektakulär sich anhören wie die Liste in 1. Korinther 12. Und es ist interessant, diesen Brief hat Paulus ja geschrieben an eine Gemeinde, wo er vorher noch nicht gewesen ist. Eine große Gemeinde, die schon länger bestanden hat. Und er hat viele Dinge, die er in den anderen Briefen geschrieben hat, in diesem Brief zusammengefasst. Und dadurch ist eben der Römerbrief so eine richtige Zusammenfassung seines Dienstes, seiner Lehre auch geworden ähm, und er sagt da auch etwas zu den Geistesgaben, aber nicht so viel. Im ersten Korintherbrief geht er wesentlich intensiver und ausführlicher darauf ein. Das zeigt uns, dass das Thema Geistesgaben nicht in jeder Gemeinde so ein großes Thema war. Und in Römer 12 setzt er den Schwerpunkt mehr auf Gaben, die wir eher als natürliche Gaben bezeichnen würden vielleicht. Wo wir sagen würden, ja, das sind doch natürliche Gaben. Aber er sagt, nein, das sind Wirkungen des Geistes, das sind Gaben des Geistes. Hier geht es nicht einfach nur um natürliche Fähigkeiten. Denn nicht durch Leistungen oder natürliche Fähigkeiten, sondern durch meinen Geist spricht daher. Und wenn wir uns Gott als Werkzeuge zur Verfügung stellen, bedeutet das, dass, wir, dass Gott uns gebraucht so, wie er will. Und das kann manchmal heißen, dass er uns gerade nicht da gebraucht, wo wir natürliche Fähigkeiten haben. Damit er sich darin verherrlichen kann. Du kannst unglaublich begabter Musiker sein und Gott gebraucht dich im Dienst an den Kindern. Das ist sein Wille. Und das, weißt du, manche Leute sagen dann: Ja, dann verschwendest du ja dein Talent. Nein, ich stelle mich Gott zur Verfügung und ich lasse mich leiten, von seinem Geist dort zu dienen, wo er mich einsetzen will. Es geht nicht um meine Selbstverwirklichung. Also, da stehen diese Gaben ähm, in Römer 12, ich zähle sie mal kurz auf. Weissagung, Dienst, da hatten wir schon drüber gesprochen in 1. Petrus, da wird von den Aussprüchen geredet und vom Dienen. Dienen ist auch eine Geistesgabe. Und ja, es gibt Menschen, die eine natürliche Begabung zum Dienen haben und manchmal gebraucht Gott das und verstärkt das durch seinen Geist und entwickelt das durch seinen Geist und macht diesen Diener zu einem richtigen Diener. Aber manchmal ist es so, dass er Menschen in Dienst, in praktischen Dienst hineinruft, die zwei linke Hände haben. Die immer sagen, ja, ich kann nichts machen. Die sitzen immer schön auf ihrem Popo und philosophieren groß, ne, aber wenn es darum geht mal die hand ne, irgendwo hand anzulegen irgendwo anzupacken sagen sie nee ich kann das nicht ist mir nicht gegeben streck dich aus nach den geistesgaben herr gib mir diese fähigkeit zu dienen ein dienerherz zu haben nicht immer alles zu übersehen wo es was zu tun gibt ich rede von mir. <lacht> Na. Nicht immer blind durch die Gegend zu stratzen, zu denken, ja, ist ja alles cool im Leben. Ne? Und sehe und kriege nicht mit, was es alles zu tun gibt. Wo es alles, wo alles meine Hilfe gefragt sein könnte wo ich anpacken könnte, wo es was zu tun gibt. Ich laufe blind dran vorbei. Andere, die haben offene Augen dafür und die packen sofort an. Die haben die Gabe dazu, von Gott her zu dienen. Martha war so eine begabte Dienerin, natürlich begabte Dienerin. Und in der ersten Geschichte zeigt sich das, dass die natürliche Befähigung oft im Fleisch endet. Na, sie sagt, Jesus sagt meiner Schwester, dass sie mit anpacken soll. Die sitzt da die ganze Zeit zu deinen Füßen und ich mache und tue. Jesus sagt, nö. In Johannes 12 sehen wir dann in dieser Familie, dass sie wieder zusammen sind. Jesus ist wieder in dem Haus zu Gast. Maria macht wieder was ganz anderes. Die sitzt zwar nicht zu Füßen Jesu, aber sie gießt ihr äh, Parfum da über ihn aus. Und ähm, was macht Martha? Martha dient, aber sie meckert nicht mehr. Sie ist froh und frei darin, das zu tun, wohin, wo, wo, wo Gott sie hin berufen hat, das zu tun, wozu Gott sie berufen hat. Ja, zu dem einfachen praktischen Dienst. Und sie vergleicht sich nicht mehr. Das ist so wichtig im Leib Christi, dass wir uns nicht vergleichen. sondern dass wir das annehmen, was Gott für uns hat. Und wenn wir alleine da stehen oder nur ein, zwei Leutchen sind und die Arbeit viel zu viel ist, dann sollen wir nicht schreien zu den Leuten, helft uns endlich mal, sondern wir sollen zum Herrn schreien. Herr, sende Arbeiter, die uns mit unterstützen in diesem Dienst. Klar kann man auch die Geschwister mal bitten und sagen, hey, wir, wir brauchen in diesem Dienst mehr Unterstützung. Betet mal, guckt mal, ob nicht da jemand ist, der vielleicht auch diese Freude und Freiheit hat von Gott her. Diese Gabe, diese Berufung vom Heiligen Geist, die Führung dahin mit praktisch anzupacken. Aber dienen sollen wir letztendlich alle. Wisst ihr, praktisch anpacken sollen wir alle. Niemand kann und soll sich da rausziehen. Jesus hat gedient und er hat gesagt, bei euch soll es auch so sein. Jeder soll dienen, insbesondere die, die leiten. Welcher Vers? Welcher Vers? Römer 12. Entschuldige bitte. Ja, genau. Ja, genau. Das sind so ein paar Verse da, wo, die, wo das aufgezählt wird, die Geistesgaben. Hier eben auch sehr praktisch oder auch eher natürliche Gaben, genau, Weissagung, Dienst, Lehren, Ermahnen und dann steht hier das Wort Abgeben, sogar das Teilen das ist eine Geistesgabe. Das abgeben, das, ja, finanziell sich beteiligen. Wisst ihr, es gibt Menschen, die sind unglaublich knauserig. Es hat auch was wieder mit der Gabe des Glaubens zu tun. Er hat oft, oft damit, ne, Diese Freiheit zu geben zu können. Der Geist hilft uns dazu, freigiebig zu sein. Er befähigt, er rüstet uns dazu aus, freigiebig zu sein. Auch das Vorstehen, die Leitung, bis hin zu ganz, also nicht nur geistliche Leitung, sondern auch bis in die administrativen, finanziellen und äh, was weiß ich Sachen. Gott rüstet uns auch für diese natürlichen, einfachen, schlichten Dienste, praktischen Dienste, möchte er durch seinen Geist uns ausrüsten dafür. Wisst ihr, und das ist so krass, in der Gemeinde, Wir, wir, wir. es gibt viele Gemeinden, die die Tendenz dazu haben, okay, wir gucken mal, wer unter uns ist äh, das und das und das und das und wir haben eine Aufgabe als Finanzdirektor, wir müssen jemanden suchen, der irgendwie Bankangestellter äh, ist oder was weiß ich oder Bürokauffrau oder was weiß ich. Na, die müssen dann diesen Job machen. Und dann bei uns im Büro, da arbeiten Lydia und Nicole. Die sind jetzt ähm, keine Gelernten. Also ich glaube, Lydia ist irgendwie Zahntechnikerin, ne? genau. Äh, äh, Nicole ist Sozialarbeiterin. Ach, hast du eine Büro... Ehrlich? <lacht> das wusste ich gar nicht, sorry. Ich bitte um Vergebung, Nicole. Ich bitte um Vergebung. Das wusste ich echt nicht. <lacht> Ja, lerne ich mal was Neues. Ach, deshalb. <lacht> Ach, deshalb. <lacht> ja, da ist das Beispiel jetzt natürlich voll im Eimer.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. ja, egal. Oder Peter, ne? Peter wird immer als der Administrator gesehen. Aber Peter, was bist du von Haus aus? Genau, auf einer Bibelschule gewesen. Ja. Programmierer, genau, aber. Herr Peter hat sich natürlich intensiv auch praktisch eingearbeitet. Klar, du musst auch die natürlichen Ressourcen Gottes gebrauchen, ne, dein Verstand. Und ja, es erfordert auch Arbeit, sich einzuarbeiten in diese praktischen Dienste, zu wissen, okay, wie funktioniert das. Aber dass Gott Gelingen schenkt, dass Gott hilft, dass das alles funktioniert, dass das alles läuft im Leib Christi, ohne, de, ohne Berufsausbildung oder auch ohne Bezahlung, Geschwister. Ja? Wir versuchen das in der Gemeinde so zu handhaben, dass wir möglichst wenig mit Jobs arbeiten weil wir glauben, dass es eine... Manchmal muss man jemanden freisetzen für einen Dienst. Der braucht die Zeit, damit er... Ähm, also, wir müssen ja unseren Lebensunterhalt verdienen. Und der Dienst in der Gemeinde erfordert manchmal so viel Zeit, dass wir nicht in vollem Umfang sozusagen unseren Lebensunterhalt verdienen können. Und dann müssen wir vielleicht ein Stück freigesetzt werden von der Gemeinde durch eine große oder kleine Anstellung. Aber im Großen und Ganzen versuchen wir das in der Gemeinde so zu regeln, dass wir es nicht über Anstellungen regeln, sondern dass wir uns ehrenamtlich betätigen. Und das hat seinen Hintergrund darin, dass wir, dass wir eben diese Dienste nicht als, ja, wir wollen nicht, dass sie zu Jobs verkommen, sondern wir wollen, dass Weiterhin das ist was es sein soll, nämlich der Dienst im Gottesreich, der Dienst aneinander in der Liebe, in der freiwilligen Hingabe. Okay dann steht hier auch noch Barmherzigkeit üben. Auch das eine Gabe des Geistes. Du kannst ausgerüstet werden vom Geist für den Dienst der Barmherzigkeit gestärkt werden durch den Heiligen Geist für diese Dienste. Genau, das wollte ich nur noch mal nachschieben, bevor wir jetzt ähm, in das äh, Fragen und Antworten gehen. Und ich möchte dazu aber auch die Brüder nach vorne bitten. Ich will das hier nicht alleine machen. Peter und Dirk und Vanja. Wo ist Vanja? so. oder kannst du nicht? Ja gut, okay. Nehmt euch mal einen Stuhl mit. Zwei an einem Mikro irgendwie. Das kann man dann so hin und her schieben. Das Dirk. so, Schnell weg! Schnell, ich weiß auch nicht. Das ja, kommt, dann, dann. komm, komm. gleich. Komm, ich dann, dann. Ich muss noch mal schnell. aufs Klo. Gut, okay, dann ähm, der Carsten hat auch so ein schönes Mikro in der Hand. Ich weiß, manche mögen das nicht, aber es ist, äh, wir wir nehmen das ja auch auf und das ist ganz schön für Leute, die sich das angucken, dass sie dann auch die Frage hören. Also, genau. Also wenn jemand eine Frage hat, ich weiß nicht, wie lange ist das Mikro, Carsten? Geht bis nach hinten, gut. Der Carsten kommt zu dir, einmal melden und dann kommt der Carsten mit seinem Mikro so und jetzt bitte Fragen stellen. Auf die Plätze fertig los. Ich weiß immer, Leute sind immer sehr zurück. Nora, danke, du brichst das Eis, Das ist sehr gut. Wunderbar.
2: Ähm, du hattest ja gestern gesagt, dass die ähm, das Sprachengebet oder die Sprachen als ein Zeichen dienen oder nicht als ein Zeichen dienen, sondern also für Ungläubige, sondern stattdessen die Weissagung. Ja. Und diese Stelle in 1. Korinther, auf die du dich beziehst, also habe ich eigentlich verstanden, aber dieser eine Vers, den finde ich irgendwie verwirrend. Da steht, ähm, also in 1. Korinther 14, 22, ja. da steht, darum dienen die Sprachen als ein Zeichen und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen.
0: Ja, äh, ist das, das, das ist so zu verstehen, dass durch das Sprachengebet dem Ungläubigen sein Unglaube, also, das, der Unglaube offenbar, es, es wird nicht, ähm, wie soll man das jetzt ähm, beschreiben am besten, Peter?
3: Also, ich denke, es steht eher in dem, Satz, in dem Vers davor auch. Ne? Daher sind die, nee, davor, das Vers 21. Es äh, steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremder zu diesem Volk reden. Und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Also ein Stück weit das... Ähm, ähm, wie drücke ich das aus, was in meinem Kopf ist? <lacht> Willst du ein ich Reingrätschen, Peter? <lacht> ähm,
1: ja, äh, also es ist sozusagen ein Zeichen. Er kommt rein und Leute reden in Sprachen, er kann es nicht verstehen und er merkt, da ist was, da, da läuft etwas, was äh, für mich völlig unbekannt ist. Äh, und so ist es ein Zeichen, da, da passiert was, wo ich nicht dazugehöre. Hm.
0: So genau. und, und dann ist da aber die dazu,
1: Auslegung. Das das genau, das führt ja. dazu, dass er äh, weiß, da ist was. Aber hm. durch das Zungenreden äh, wird er nicht direkt angesprochen. Er, er, er versteht nicht, warum es geht. Mhm, es ja. erbaut ja den Menschen, der in der Zunge redet. Ja, und es ist ja. äh, ein Reden zu Gott hin. Äh, von daher ist es für die Gemeinde mhm. wichtig und die Auslegung natürlich auch. Ähm, aber wenn jemand äh, kommt und merkt, oh, hier wird in Sprachen geredet,
0: ich gehöre nicht dazu.
2: Mhm. Mhm. Ja. Okay, aber trotzdem soll es ja eigentlich gar nicht zu dieser
0: Situation kommen. Genau, richtig? Genau. Okay. Sind, er er, er mhm. benutzt es ja, um das zu erklären, warum mhm. es er benutzt es ja, um, um zu erklären, warum das nicht sinnvoll ist, mhm. öffentliche Versammlungen zu haben, wo alle möglichen Leute durch, genau. in Sprachen durcheinander mhm. reden oder auch nacheinander und dann ohne Auslegung. Das, mhm. äh, da sagt er, das ist nicht sinnvoll. Mhm. Na? Ähm, es ist für... Ähm, genau, ja, mhm. okay. soweit.
4: So, ich habe auch eine Frage und zwar ähm, komme ich ja ursprünglich aus einem Brüdergemeindenkontext. kontext ähm, ja. und da war so die Geistes, das ganze Thema Geistesgaben nicht so der der Renner. Ja, ich weiß. <lacht> kann ich kann ich mir vorstellen. Genau und also ich war da immer so ein bisschen dagegen, ähm, aber ja es wurde, wurde immer verneint und es wird gesagt, dass es eben nicht mehr existiert und da haben Sie hauptsächlich eben die Stelle in Erster 113 äh, angesprochen, wo es ja. eben heißt ähm, unser Wissen ist Stückwerk und so, so weiter und so fort. Und hier die Liebe hört immer auf, wo das prophetische ja. Reden aufhören wird und die Zungenrede ja. aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Ähm, wenn das Vollkommene kommt oder das, oder das ähm, Vollständige, dann wird das Stückwerk aufhören. Mhm. Dann meinten die immer, Jo, ähm, Stückwerk ist quasi, also diese ganzen, ganzen äh, Gaben sind Stückwerk und das Vollkommene beziehungsweise das Vollständige ist die Fertigstellung der Bibel. Ja. Das wurde mal gesagt und durch die Bibel ist quasi, ja, gibt es die ganzen Sprachenreden nicht mehr und so weiter und so fort. Und ja. ähm, wie würdest du das jetzt kontern, sag ich mal?
0: <lacht> ich würde das so kontern. Würden die denn sagen, dass alle Geistesgaben dadurch aufgehört haben? Sie
4: hauptsächlich eben Prophetie, äh, Zungensprache und Erkenntnis. Also die drei, die hier auch erwähnt werden.
0: Okay, nur die drei, die hier erwähnt werden. Okay. Also Gastfreundschaft wird noch weiter gebraucht und und also Hilfeleistungen und so.
5: Ein paar bleiben, ja. okay.
0: ähm, wie ist es mit der Gabe der Auslegung der Sprachen? Die wird dann natürlich auch nicht mehr gebraucht, deswegen hört die auch auf. Okay. Wie ist es mit Heilungen, Wunderwirkungen?
4: Ähm, also in der Gemeinde war es meistens so, dass sie gesagt haben, ja, es ist, es kommt noch vor, in Deutschland selten, in in anderen Ländern häufiger, weil weil die eben mehr angesprochen werden durch, durch also gerade so Wunder und sowas sind eben ähm, ein Zeichen, um, um zu zeigen, hey, die Bibel ist wahr, aber jetzt, da wir ja schon alle christianisiert sind in Deutschland ja. und und alle wissen, dass Jesus existiert und die ganze, ganze Sache mit der Bibel, brauchen wir keine Wunder und Zeichen mehr. So in die Richtung.
5: Ja. <lacht> ja. Ja
0: gut, okay, keine wenn sie keine Wunder mehr brauchen, okay, dann keine schenkt keine Gott ihnen auch... nee es, Jesus sagt ja, es geschehe, die, wie, wie du geglaubt hast. Ne? Also äh, das, ich, ich erkläre das eher mit dem sehr schwach ausgeprägten Glauben in unseren Landen, was das angeht. <lacht> ähm, aber ähm, nein, ich würde sagen, wenn, wenn hier von dem Vollkommenen die Rede ist, wir erkennen stückweise, wir weissagen stückweise, wenn aber das Vollkommene kommt, ähm, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Wovon spricht er denn hier? Er sagt dann weiter, als ich ein Kind war, redete ich, wie ich ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. W wann ist denn dann? Das geht, geht um das Vollkommene. Das geht nicht darum, als die Bibel fertig geschrieben war, hatten wir das Vollkommene? Nein. Natürlich ist das das vollkommene Wort Gottes und ähm, das das ist das, ähm, wie Gott sich uns offenbart und daran messen wir auch die Offenbarungen des Geistes, daran prüfen wir, na, der Geist widerspricht sich nicht. Na, daran kann ich prüfen, ob etwas auch aus dem Geist ist, wenn es dem Wort Gottes widerspricht, das hatten wir gestern, diese Geschichte mit dem, mit dem, äh, diese komische Geschichte Erste Königer 13, ne? wo dieser dieser Mann Gottes aus Juda kommt und dann äh, äh, da prophezeit äh, und dann zurückkehrt und äh, ihn dann Prophet in, in Israel über den Weg läuft der so begeistert von ihm ist und sagt komm doch in mein Haus ich will dich ne ich will dir auch ordentlich was zu essen geben und so weiter gastfreundschaft üben und der sagt nee ich habe ein Wort vom Herrn, dass ich hier nicht bleiben soll sondern direkt zurückkehren soll nicht essen nicht trinken und dann sagt der Prophet, krasserweise, lügt ihn an, steht da ganz wortwörtlich, lügt ihn an und sagt: Ich habe auch ein Wort vom Herrn, du sollst zu mir zu Gast kommen. Na? Zwei sich widersprechende Worte Gottes. Na? Und diese, diese Entscheidung, diese glasklare Entscheidung: Okay, wie prüfe ich, ob das, was dieser Prophet mir jetzt sagt, Wort Gottes ist? Ich habe ein Wort Gottes. Und das widerspricht sich. Ich kann nicht jetzt plötzlich, nur weil ich gerne mal ein bisschen ausruhen, ein bisschen essen will und mir die Gastfreundschaft genießen will, kann ich nicht einfach das alte Wort Gottes, was mir gesagt worden ist, überlaufen den Aufen schmeißen. Na, so, so ist es aber auch für uns heute. Na, Offenbarungen des Geistes, ähm, Worte, die Gott ausspricht, die, die können nicht in krassen Widerspruch zu dem
5: stehen, was Gott offenbart hat in seinem Wort. Ja. Ja, Peter. Und die Vollkommenheit ist wirklich auf die Ewigkeit bezogen. Hm. Wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, ja. das wirst du hier nicht erleben ja. in der Form. Ja. Da ist die, hier wirst, wirst du nie die Vollkommenheit erreichen. Ja. Wir, kein, kein einzelner von uns und auch wir als Leib nicht.
1: Ja, ja ich, ich, ich komme auch aus einem, also ich komme aus einem anderen Hintergrund. Aber das, sind, das war das Erste, was ich gelernt hatte, und zwar auch von den Brüdern. Ähm, Sprachen gibt es nicht mehr, weil das Vollkommene jetzt da ist. Aber es heißt ja, dass der Geist Gottes Gaben ausgibt, wie er will. Will ich jetzt dem Geist Gottes sagen, aber diese Gabe darfst du gar nicht mehr ausgeben, weil das Vollkommene jetzt da ist. Ähm, also, wie gesagt, äh, im Himmel brauchen wir dann das nicht mehr. Dann werden ja. wir sowieso in engelszungen reden oder ja, in welcher genau. sprache auch immer ähm, ja. damit auch genau, genau, genau genau aber jetzt in dieser zeit wenn der geist es gibt und einige von uns haben erfahrung gemacht auch mit reden und es ist gut es ist erbauend wie du weißt wir praktizieren <lacht> das nicht hier in der gemeinde weil wir uns daran halten dass wir weissagung eigentlich hier sprechen wollen ähm, aber ich glaube schon, dass es die Gaben als solches gibt, dass sie nicht aufgehört haben. Da auch mhm. ich auch jetzt jetzt so sehe, dass das Vollkommene nicht das Wort Gottes ist, obwohl es vollkommen ist, sondern mhm. wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen.
0: Ja, ja Raphael, ruhig nochmal. Ich, noch.
1: ähm,
4: ich habe es auch immer so gesehen, dass, dass das Vollkommene der Himmel ist. Ähm, nur eine Sache habe ich nicht ganz verstanden und zwar dann Vers 13. Da steht: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung Liebe diese drei, äh, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und ähm, ich habe mich mal gefragt, okay, wenn jetzt der Himmel gemeint ist, warum steht dann hier von Hoffnung? Also für was brauchen wir noch Hoffnung im Himmel? Ja, ja. Also Gla und auch Glaube. Ich meine, wenn wir, wenn wir Gott sehen, brauchen wir keinen Glaube mehr in dem Sinne, weil wir sehen ihn ja. Also diese, das habe ich nicht immer ganz einordnen können. Der Rest war für mich auch immer eigentlich recht klar, aber eben der letzte Vers und das war oft dann so der Punkt, wo, wo mich dann irgendwelche Leute aus der Brüdergemeinde festgenagelt haben und gesagt haben, guck hier, da, da steht ja, dass es, nicht, dass es sich nicht um den Himmel äh, handeln kann. Ja.
1: Ja. Aber auch da ist es ja so, als Paulus die Worte gesprochen hatte, da war ja das Wort Gottes noch nicht äh, vollkommen zusammengefügt worden. Paulus hat noch weiter Briefe geschrieben und er sagte es in diesem Kontext trotzdem noch hinein. Nun bleiben aber. Von daher, ähm, es, es muss sich nicht widersprechen.
5: Hm. ja.
0: Vielleicht gehen wir erstmal weiter, wir, wir können da vielleicht auch nochmal später nochmal drüber weiter
5: nachdenken. Martin, ähm, Martin. Ja.
6: Ich habe da nochmal eine Frage zu eurer
4: Antwort auf Noras Frage zu den Sprachen als Zeichen für die Ungläubigen. Ja. Ich habe das bisher auch immer so verstanden, wie halt in Apostelgeschichte 2, dass da eben die Sprachen auch gebraucht werden können für die Ungläubigen, um in ihrer Sprache, die jemand vielleicht nicht gelernt hat, ihnen etwas von Gott zu vermitteln, also etwas zu offenbaren. Also das als Frage, ist es richtig so, dass
5: das auch so gebraucht oder eingesetzt werden
0: kann? Nein, in dem Kontext hier nicht. Also der Kontext äh, macht der Kontext ist, dass Paulus erklären will, warum es nicht angebracht ist in der großen Versammlung, wo Ungläubige hinzukommen können, ähm, dass viele in Sprachen reden ohne Auslegung. Na? Das ist der Kontext hier. Ähm, und ähm, in dem Kontext sagt er ja dann da, danach. Ähm, dass wenn der Ungläubige hereinkommt, sagen wird, dass ihr von Sinnen seid. Ne? Und das ist ja auch bei, bei, der, bei der Ausgießung des Geistes zu Pfingsten, wo sie in Sprachen reden. Einige haben tatsächlich verstanden, weil sie diese Sprache... Ne? Andere haben oberflächlich hingehört und haben gesagt, die sind betrunken. Die, ne? Also die sind von Sinnen letztendlich. Ne? Die sind nicht ganz dicht. Und dann ist Petrus aufgestanden und hat gepredigt verständlich und hat erklärt, wo, was was hier Sache ist sozusagen. Und Paulus sagt, okay, das sollte gar nicht erst sozusagen, das sollte gar nicht erst äh, ähm, diese Situation sollte gar nicht erst entstehen. Ähm, das und und da würde ich eben die die Erklärung, das was was jetzt auch gesagt wurde. Ne? Letztendlich ist es für den Ungläubigen nur ein Zeichen davon. Okay, das, ja. das ist, die sind total weird, die sind total anders äh, und ich gehört da irgendwie nicht zu
5: und tschüss. Und der wird auch nicht in der Versammlung bleiben. Ich nee, der, der geht raus. Ja, zu einem Konzert und, ähm, mhm. ich, ich hab, ich hatte keine Ahnung. Ich war frisch bekehrt, ich war feurig dabei, aber vom Sprachengebet hatte ich noch nie was gehört. Und plötzlich, nach diesem Konzert, ging's rund um mich rum. Leute haben, haben irgendwas erzählt. Und das hat sich teilweise wirklich, wirklich auch echt für mich sehr, sehr komisch angehört. Und ich habe mich so unwohl gefühlt und habe mich ganz langsam zurückgezogen, weil ich habe es nicht ausgehalten. Das war so ein Chaos, weil alle durcheinander geredet haben. Und ich glaube, wenn ein Ungläubiger reinkommt, der hält der hält das auch nicht aus. Der geht.
3: Ja, ganz ganz kurz, um zu einfach bekräftigen, was, was Jörg gesagt hat, das Wort, das da im, im Text steht. Ich habe hier so ein... Äh, Sprachschlüssel. Es ist ein wunderhaftes Zeichen, dass sie über sich hinaus auf etwas Größeres verweist. Ein Fingerzeig Gottes. Also es ist wirklich einfach. Es ist ein Zeichen, der erstmal. Irgendwas ist hier anders. Ich höre mal genau zu. Aber es ist nicht an sich erbauend für den, der nichts von Gott weiß.
5: Ja. Genau. Äh, würdet ihr auch so sehen, dass das Zungengesang
4: wer Gemeinden dran mal teilgenommen hat, da wird gesungen, Zungengesang ist gleichzusetzen mit Zungengebet, äh, ohne auswirkung von der Bibel her nicht anzu. Nicht ja, Geben. es ist
0: also Sprachengebet, Paulus spricht ja davon, ähm, ähm, von dem Lob singen im Geist, hier ein paar Verse davor in Kapitel 14, äh, Lob singen und beten im Geist ist sozusagen, das, das ist dasselbe, Ne? Also sind unterschiedliche Formen, unterschiedliche Ausdrucksformen des Sprachengebets, aber es ist dasselbe. Und ähm, ja, du weißt es ja Jens, wir praktizieren das so nicht. Ähm, ich sag mal immer so, es gibt, es gibt natürlich bestimmte Gründe, warum diese Gemeinden das teilweise so praktizieren. Die beziehen sich dann meistens schon auch auf bestimmte Schriftstellen, wo sie sagen, ja, an der Stelle, ne, oder in, in dem und dem Kontext. Und da gibt es sicherlich auch unterschiedliche Entscheidungen, die man als Gemeinde treffen kann, aufgrund des Wortes Gottes. Aber wir mhm. sehen es schon so, dass das nicht Teil des öffentlichen Gottesdienstes mhm. sein sollte. Es ist ja auch so, da diese Gabe nicht jeder hat, sind ja Geschwister dann auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, davon ausgeschlossen. Aber ich sage mal so, das ist jetzt kein Argument ne, als Ganzes. Nur ich, ich, was ich sagen will ist, ähm, wir sehen das so, dass das, was Paulus hier lehrt an die Korinther, dass das für uns, Bindenden Charakter hat für unser Gemeindeleben. Raoul, mm. so, ne? ja. Ja. Cool. mal den Raoul.
6: Da hinten ist auch noch eine Frage,
0: glaube ich. Jadira und Benjamin. Ja,
6: äh, genau. Ich habe eine Frage. Irgendwann habe ich mal gehört in der Gemeinde, dass die Geistesgaben, dass Gott uns die gibt und nimmt, so wie es ihm gefällt. Und, und ich habe diesen Vers in Römer elf, 29, da steht bei mir, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Ja. Und äh, also ich habe das eben in einer anderen Bibel noch geschaut und die übersetzt unwiderrufbar, also dass Gott sie uns quasi nicht wegnimmt. Ja. Äh, äh. Und es
5: geht nicht um uns persönlich. Es geht um die Gemeinde. Sie sind für die Gemeinde da. Okay. Gaben. Und da gibt sie dir heute, weil du sie brauchst, vielleicht in einer bestimmten Situation. Das heißt aber nicht, dass du die Gabe dauerhaft hast. Morgen hat sie vielleicht jemand anders, weil er einen bestimmten Dienst, einen bestimmten, eine bestimmte Aufgabe ja. hat. Die Gaben bleiben.
6: Also das, 29, ja. also NGÜ übersetzt und wenn Gott in seiner, Gnade, äh, in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand, und dann ist halt speziell dann irgendwie das Individuum, ja. glaube ich, ja. macht er das nicht rückgängig. Ja, wir
0: müssen hier gucken, der Kontext ist natürlich die Erwählung. Und die Gnadengaben, das Wort Charisma, wird tatsächlich auch in einem anderen Kontext verwendet, als in dem Kontext von den Geistesgaben. Es wird im Römerbrief häufig verwendet im Zusammenhang mit der Gnadengabe des Lebens, des ewigen Lebens, der Erwählung. Insofern, der Kontext hier, da geht es mehr um die Berufung Israels, Gottes Berufung für Israel, sein Volk zu sein. Und da sagt er, das widerruft Gott nicht. Wenn er uns beruft als seine Kinder, dann sind wir es und dann bleiben wir es. Starkes Argument für diejenigen, die dann immer sagen, ja, ähm, wenn du einmal Kind Gottes bist, kannst du das nie verlieren. Ähm, ne? ähm, ich würde sagen, wir haben ein sehr klares Gegenbeispiel in Simson. Simson hat eine starke Gabe vom Herrn gehabt. Der Heilige Geist war auf ihm und ist dann irgendwann gewichen.
7: Aber die wurde nicht
0: die war die Haare nein.
5: Nein. Oh, nein, nein. die Gabe
0: war nicht an die Haare geknüpft. Geist. Er hat das aber gesagt.
5: Ja, aber das, hat nichts den Haaren
0: ja Haaren das, das kann sein. Aber ja. die Kraft Gottes liegt nicht in unseren Haaren.
5: Gott sei Dank, Gott sei Dank. Oh Mann, ey. Ja, warum?
0: Weil er ein Nazirea war. Ein Gottgeweihter. Na, ja, Simon, wir haben darüber schon mal gesprochen. <lacht> doch, doch, haben wir. Haben wir, lang und breit. Simon,
5: Simon. Da steht an der Stelle, irgendwann steht dann da, er hat nicht gemerkt, dass der Geist Gottes von ihm gewichen war. Ja. Das war. Da hat er seine Haare aber noch gehabt. Die wurden ihm hinterher abgeschnitten. Der Geist ist vorher gewichen. Lies das mal nach.
0: Nee, ja. Bin Oder? mir nicht ganz sicher. Ja, guck mal nach, guck mal da, nach. Das wollen wir wissen. Guck mal nach. Das wollen wir jetzt wissen. Äh.
5: Nee, es ist anders. Da steht aber nicht, das ist steht, er steht ja nicht explizit. Er steht nur, der Geist Gottes war von ihm gewichen. Ja, ja genau.
0: Also es steht nicht explizit äh, da, dass durch das Haare abschneiden die Kraft von ihm wich. Na? Äh, es steht hier, dann rief sie den Mann und ließ die sieben Haare flechten seines Hauptes abscheren. So begann sie, ihn zu bezwingen aber er
8: ja ganz genau, und seine Kraft er wich von ihm.
0: Nie ist ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ein Nazirea Gottes bin ich vom Mutterleib an. Das ist Vers 17 von Kapitel 16. Richter. Richter, Richter 16, Vers 17. Nie ist ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ein Nazirea Gottes bin ich von Mutterleib an. Was ist ein Naziräer? Ein Nasirea ist ein Gottgeweihter. Ähm, Nochmal, ich finde das sehr wichtig. Das ist auch in der ganzen Thematik sehr wichtig. Die Charismen, die, die Gaben, die Gott gibt, sind nicht in dem Sinne mein Eigentum, mhm. dass sie losgelöst von Gott ja. mein sind. Als Gottgeweihter habe ich diese Gabe. Mhm. Wenn ich aber mich sozusagen die, die, davon löse, ja. und das ist das, was, was, was Simson hier gemacht hat, ist, er, ähm, guck mal, es steht in, genau, in Vers 20 heißt es nämlich, und sie sagte Philister über dir, Simson. Da wachte er auf in seinem Schlaf und sagte, ich werde davonkommen, wie es Mal für Mal geschehen, und werde mich freischütteln. Er wusste aber nicht, und jetzt steht nicht, dass ihm seine Haare geschnitten waren, sondern er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Ja, aber weil es der Zusammenhang ist, Simon. Nein, der Zusammenhang ist am Ende der... Vers 28. Pass auf. Vers 28. Ähm, es wird gesagt... Moment, wo steht es Simson, das Haus aber war voll. Simson Späße machte, da rief Simson zu dem Herrn. Vers 28. Und sagte, Herr, Herr, denke doch an mich und stärke mich doch nur dieses Mal noch. Gott, damit ich Rache nehmen kann an den Philistern, eine Rache für nur für meine beiden Augen. Dann umfasste Simson die beiden Mittelsäulen an den Haus, stemmte sie gegen sie. Der, der Grund für seine erneuerte Kraft in dieser Situation ist sein Gebet.
5: Ja. Amen. Genau. Hm. Hm.
0: Ja. Und ich würde sogar sagen, Simon, ich würde sogar sagen, die Aussage, die er Delilah, Delilah gegenüber sagt, meine Kraft liegt in meinen Haaren, zeigt den tiefen geistlichen Verfall von Simson, ja. dass er nämlich nicht bekennt, die Kraft auf mir kommt vom Herrn. Ja. Jetzt steht in ja, genau. ja, klar, ja, natürlich. Ja, aber der Zusammenhang, dass er Kraft gewinnt, er gewinnt es aus dem Gebet heraus. Er hätte ja schon längst da irgendwie dann einen auf... Ja, er macht nicht mehr, was er will, sondern nur in dem einen Moment, sagt er, da wendet er sich an Gott und sagt so. Und dann, dann das verstehe ich, dass er sagt, ich mache das im Zusammenhang mit Gott. Er macht das aber nachher
6: und trotzdem dieser wofür macht das schon Sinn, dieser Vers, die Haare waren wieder nachgewacht. Ja, Simon, nochmal. Er setzt das dann in, in diesen Kontext ein
9: oder in dieser, dieser Zielsprache mit
0: Kopf, aber vorher macht er das alleine. Simon, der Herr war von ihm gewichen. Hat er die Gnadengabe von ihm weggenommen oder nicht? Wer denn? Natürlich. Wer denn? Wer kann denn die Gnadengabe wegnehmen? Er hatte ja keine Kraft mehr. Er konnte sich gegen die Philister nicht mehr wehren.
6: Ich glaube, dass das an dieser Hand. also wenn ich das lese, das kann, komme ich dort dass wir das.
0: Simon, nee. Simon, ich spreche zu dir als meinen geistlichen Bruder. Lass dich erleuchten, bitte. Ja. Wer ist derjenige, der Simson die Kraft gegeben hat? Ja. Natürlich. Und warum hatte er keine Kraft mehr? Weil der Herr ihm keine Kraft mehr gegeben hat. Ja, das ist völlig, das ist völlig klar. In
2: Vers 25 steht ja auch, da riefen sie den sieben und aus dem Gefängnis und er spielte vor ihnen und sie stellten ihn zwischen die Säulen.
5: Also da hätte er sich ja schon wehren können, wenn er den Kraft hätte. In die Kraft hatte. Ja, ja.
0: Simon, Simon, pass auf, stopp, stopp bitte, Simon, <lacht> schweigen. Ja, ich 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 Simon, es geht nochmal um die Frage, ob eine Gnadengabe etwas ist, was mein Besitz ist, ja. oder ob es eine Wirkung Gottes ist, die davon abhängig ist, ob ich, in, diesem, in dieser, ähm, na, ob ich in der Beziehung zu Gott stehe und ob Gott sie mir gibt. Und es ist nicht etwas, wo ich sagen kann, okay, das ist etwas, was, ähm, was Gott einmal gegeben hat. Wie, wie gesagt, dieser Vers in Römer 11, ich würde ihn eben nicht deuten, grundsätzlich auf die Grundsätzlich auf alle Geistesgaben. Es gibt durchaus Geistesgaben, die ich empfange, die ich immer und immer wieder einsetze. Die immer wieder da sind. Ja? Die Haare sind ja im Gefängnis schon wieder lang. Und ja. erst zwischen den Säulen betet er und sagt, Herr, ja. ich
6: noch mal
0: ein letztes mal mal. Ja, genau. genau. genau da bindet er seine Kraft nicht an seine Haare. Er hätte ja dann einfach loslegen können. Ja. Warum betet er dann? Wenn er wieder lange Haare hatte. Also, ich, wir können aber noch mal nachher, ja, Simon, lass uns nachher in Ruhe, Ruhe nochmal noch mal darüber reden. Sagen, ja. ja, okay. Ja, da sind noch andere Fragen, genau.
8: Also, es kommt mir ja doch so vor, als wären die Geistesgaben heute zumindest in Deutschland nicht mehr so aktiv wie in der Zeit der ersten Apostel und so. Und da frage ich mich, woran liegt das? Also ich habe so den schäbigen Verdacht, dass irgendwie im Laufe der Kirchengeschichte das äh, veruntreut wurde. Also dass irgendwie <lacht> die, dass, dass die Kette des Handauflegens unterbrochen wurde von von korrupten Päpsten und verweltlichten ja, Menschen. Ja, ja. und ja. <lacht> ich weiß auch nicht. Also äh, ja. irgendwie muss man das ja erklären, dass das irgendwie der Heilige Geist jetzt nicht mehr so intensiv zu wirken scheint und das, was uns als Heiliger Geist verkauft wird, oft irgendwie Schindluder ist. Ja. Also,
1: ja. So. ja, also es heißt ja, dass er, es heißt ja, dass er wirkt, wie er will. Er wirkt zu verschiedenen Zeiten auch anders. Auch das müssen wir dem Heiligen Geist zugestehen, dass er zu verschiedenen Zeiten anders wirkt, auch in verschiedenen Völkern vielleicht auch anders wirkt, weil es eine Entscheidung ist weil vielleicht das Volk hier in Deutschland sich abgewandt hat, die so vieles erlebt hat, die die Reformation erlebt haben. Wir haben uns abgewandt und der Heilige Geist hat sich entschieden, dass er vielleicht jetzt in anderen Ländern, und es gibt Länder, in denen durchaus besondere Sachen, große Sachen stattfinden. Aber ich muss auch sagen, dass auch in Deutschland von Zeit zu Zeit immer wieder, der heilige Geist Gaben gibt aus einer besonderen Art und Weise. Also wenn quasi mal eine Erweckungsbewegung
8: war, ähm, man muss dann also erwarten, dass im Kontext einer Erweckungsbewegung zum Beispiel dann auch wieder Wunder passieren und Prophezeiungen und so? Auf jeden Fall. Das, das, das war auch so, ja?
0: Ja, ist auch immer so wieder, ist auch immer so gewesen.
8: Mhm. Ja. Wo kann man was darüber nachlesen? <lacht>
0: Oh, oh, je, da Peter, müsstest du mal. Ich weiß
8: nicht, ob du ein paar Bücher ja, Kirchengeschichte,
1: äh, wenn man so den, auch die letzte Zeit anschaut, die äh, Erweckung in Wales, die Anfang äh, 1900 und etwas war, äh, da gab es dann auch diese Phänomene, genauso wie, wie hier beschrieben in Apostelgeschichte.
0: Ja. Genau. Rosi, Rosi
5: hat Entschuldigung, ich, ich glaube auch ähm, <lacht> Nein, reicht, <lacht> reicht, reicht. Ähm, Ich glaube ganz einfach auch ähm, klar, wir hier in Deutschland wichtig das das Wichtigste und Zentralste ist, glaube ich, wie der Herr auch in Offenbarung sagt Ihr habt alles und da können durchaus auch Wirkungen des Geistes da gewesen sein, aber das Wichtigste ist die erste Liebe zu Jesus. Wenn das stimmt, fließt auch der Geist. Da bin ich fest von überzeugt.
6: Also allein unsere Gemeindebewegungsgeschichte
5: ja.
6: in den Vorsicht. Anfang der ja. 60er, 70er Jahre von Jack oder auch hier in Deutschland ja. zeigt, dass ähm, Wunderwirkungen stattgefunden haben, Heilungen stattgefunden ja. haben, Befreiungen stattgefunden ja. haben. Also vielleicht kann Jens auch noch ein bisschen was dazu sagen. <lacht> Nein, Aber ja. Also aber ihr könnt
0: ihn persönlich mal fragen.
6: Ja, er kann genau. mal ein paar alte Geschichten ähm, erzählen. Es gibt ein Buch, das ähm, im Büchertisch auch noch zu haben ist. Harvest. Da gibt es ähm, einige der Prediger, die dann praktisch ihre Lebensgeschichte erzählen, wie sie Befreiung erlebt haben.
0: Auch Bill Gallatin zum Beispiel. Ja, genau. ja super. Ja. Gut. Wir haben nur noch wenig Zeit, aber vielleicht machen wir noch ein, zwei Fragen und dann... Müssen wir erstmal schließen.
2: Also ich bin ja schon einige Jahre Christ, habe auch den Heiligen Geist, habe aber nie so eine Geistestaufe gehabt. Könnt ihr da mal erzählen, wie das bei mir wohl vor sich ging?
7: <lacht> und, wow.
2: und eine zweite Frage, ja. Ähm, da denke ich so an die, die sich bekehren und an meine, speziell an meine Kinder. Ja. Ist es nicht äh, dann gut, wenn man so diese Geistestaufe, also wir sagen, die Kinder sollen sich taufen, taufen lassen. lassen. Ja, das genau. ist für mich ja, so dann richtig. der Schritt, oh super, sie, ja. sie bekehren sich. Ähm, sollte man Geistestaufe da auch noch sie da anregen?
0: Richtig, das mache ich was? immer. Beim Taufkurs spreche ich eigentlich am Ende immer auch über die Geistestaufe und äh, ähm, erkläre Ihnen das auch, dass wir deswegen auch nach der Taufe dafür beten. Das machen wir eigentlich auch immer nach der Taufe. Dass wir, dass wir äh, die äh, Geschwister, die sich haben taufen lassen, die Hände auflegen, für sie beten, äh, genau dafür, dass sie ausgerüstet werden durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das äh, sprechen wir auch vorher durch. Also das machen wir auch. Ob es dann geschieht, in jedem Fall, habe ich den Geschwistern auch immer gesagt, das ist nicht, liegt nicht in unserer Verfügung oder in welcher Form. Es ist ein Stück weit eine Frage des Glaubens auch, ob ich das im Glauben empfange. Und dann ist es etwas, was Gott tut. Und dann ist es etwas, was wir gesehen haben, die Gaben sind ja sehr unterschiedlich. Die können sehr unspektakulär sein, die Gott gibt durch, durch äh, die, die Geisterfüllung. Und die Geisterfüllung ist auch nicht abhängig davon, ob die Ältesten jetzt jemandem Hände auflegen. Das kann auch ganz anders geschehen im einfachen stillen Gebet persönlich. Das muss auch nicht verbunden sein mit einer tiefen emotionalen oder sonst wie gearteten Erfahrung. Es kann einfach eine Stärkung sein, eine Ausrüstung und ich Nehme es aber wahr. Ich, ich sehe, ich höre das Rauschen des Geistes. Ich merke, Gott hat mir hier ausgerüstet und befähigt für den Dienst. Ich habe eine neue Kraft. Ich habe eine neue Freude. Ich habe eine neue Befähigung dazu, diesen Dienst oder jenen Dienst zu tun oder in bestimmten Situationen das Wort Gottes weiterzugeben oder, weißt du? Ja, ich sag mal, es gibt immer einen Zeitpunkt, ein erstes Mal, ne? und dann gibt es auch immer ein, immer wieder. Ja.
1: Vielleicht sind wir da auch ein bisschen verführt, äh, wegen den Erfahrungen, die aus der charismatischen Bewegung kommen, und, und uns gesagt wird, also Taufe im Heiligen Geist heißt, du musst in Zungen reden. Aber es gibt mehr Gaben als nur Zungenrede. Und Paulus sagt sogar, strebt nach der Gabe der Weissagung, dass du das Wort Gottes weitergeben kannst, dass du auf einmal Mut hast, das Wort zu verkündigen. Und das kann so sein, dass, dass auf einmal junge Geschwister anderen von Jesus erzählen, in einer besonderen Art und Weise, sodass, dass die auf einmal vollkommen überrascht sind. Das, das macht der Heilige Geist.
5: Aber ich glaube, es geht auch teilweise um die Früchte, die Früchte des Geistes, wo du Menschen vorher gekannt hast, die vielleicht, wenn er die Gaben aufgezählt, die die Früchte aufgezählt, Liebe, Freude, Friede und du merkst plötzlich, da ist jemand, der hat sich völlig verändert. Da ist plötzlich eine Freude in seinem Leben oder da ist sein Wesen ist angenehm geworden. Der ist liebevoll, er ist sanftmütig geworden und das ist ganz klar, dieser Mensch ist mit dem Geist getauft. Bin ich fest von überzeugt.
6: Ich habe irgendwie auf dem hol den Stuhl. Also ich habe irgendwie auf dem Herzen, mein Zeugnis da mal noch mal in Kurzversion reinzugeben, weil ich bin eines dieser Wunder, was voll in die Heilung gekommen ist. Ich äh, war schwer traumatisiert, ich habe Panikattacken gehabt, ich bin von den von professionellen Menschen von der äh, von der Rentenversicherung mehrfach als berufsunfähig erklärt worden und äh, ich habe mich taufen lassen und der Heilige Geist war da und ich habe diese Wunder erlebt, ich stehe, ich stehe voll im Leben, ich kann Vollzeit arbeiten und ich staune immer wieder in ganz vielen Situationen, wie sehr eine Veränderung in mir einfach so passiert ist. und ich denke, so kenne ich mich überhaupt nicht. Wo kommt das auf einmal her, diese Langmut und diese Geduld und, und, und in der Liebe zu sein. und also diese Wunder gibt es wollte ich noch mal sagen Zu diesem gibt es diese Wunder heute noch definitiv Ja gibt es?
9: Ich, ich glaube, ja. das ist auch immer unterschiedlich weil jeder von uns ist sehr unterschiedlich und aus einem unterschiedlichen Weg zu Jesus gekommen. Es gibt sicherlich einige von euch, die merken dann das Wirken des Heiligen Geistes ungemein, weil Gott ihr Leben einfach von 0 auf 100 umgekrempelt hat, weil das Leben vollkommen in eine vollkommen verkehrte Richtung gelaufen ist. Und da sieht man das ganz deutlich und nimmt das vielleicht für sich auch ganz deutlich wahr. Es gibt aber auch andere Charaktere, die früher, jetzt vorher auch schon eher sanftmütiger, ruhiger waren, und wo sie dann diese Veränderung vielleicht nicht so wahrnehmen. Aber Gott sagt uns auch dann: Ich gebe dir ja auch Aufgaben und er führt uns manchmal auch in Situationen hinein. Und er schenkt uns dann manchmal in Situationen, in denen er uns hineinführt, Augen für das Wirken seines Geistes, indem er plötzlich in der Situation, wo bei uns alles hereinbricht. Das war bei mir auch ein Stück so, ne? Als ja, mein, ich habe das schon mehrfach erzählt. Mein Vater hat ja eine schwierige Krankheit gehabt. Und ich wüsste gar nicht, wie ich die Situation durchgestanden hätte. Hätte nicht Gott mich durch seinen Geist durchgeführt? Ja, Und bei dem anderen, äh, Sabine, ihr, oder die Leute, die schon lange im Glauben sind, denen Gott eine Aufgabe gibt, gibt er dann vielleicht durch seinen Geist diese Kraft und die Fähigkeiten, diese Aufgaben zu bewältigen. Na, vielleicht Ruhe oder... Ja, auch Weitergabe des Wortes. Man macht sich da häufig so einen Kopf drauf, versucht da Wissenschaftler, was möchte ja Gott gar nicht. Er möchte, dass wir sein Wort durch seinen Geist weitergeben. Und dazu gibt er uns dann die Freiheit.
2: Ja, ich möchte, ich würde gerne was... Ist das an? Ja. Okay. Ähm, Dirk, ich unterschreibe das voll und ganz, was du gesagt hast, weil... Ähm, die Früchte müssen da sein des Geistes. Daran erkennt man, was sich verändert hat. Und ich finde es so toll bei mir, weil ich Jahrzehnte in die Gemeinde gekommen bin. Ihr wisst, wie lange ich auch ein Häuflein Elend war. Es ist oft ein Indiz, Mangel zu empfinden, ja, Mangel zu haben. Ähm, den kann der Heilige Geist komplett ausfüllen. Und das hat er bei mir erst in den letzten Jahren gemacht. Ja, Ich bin hier jahrelang heulen rumgelaufen. Ihr wisst es. Und es hat sich nicht viel verändert. Und es war nicht ein Gebet, Herr, taufe mich mit dem Heiligen Geist, sondern Herr, ich sehe, dass mir was fehlt, was andere haben. Das waren damals die Flüchtlinge, die auf der Frauenfreizeit mit waren. Die haben so lebendig erzählt, wie Jesus, wie Jesus sie bewahrt, geführt und alles getan hat für sie. Und ich habe gesagt, Jesus, ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, ich kenne dich nicht so, aber ich will dich so kennenlernen. Und er hat das Gebet ernst genommen. Ja. Und heute kann ich nur sagen. Es ist Fülle da, es ist Freiheit da, es ist Frucht da ohne Ende. Es ist überhaupt nicht mehr dieses Abstürzen in die endlose Tiefe. Es ist nicht mehr da. Und das möchte ich einfach als Zeugnis berichten. Es ist äh, Gott, es ist Jesus durch seinen Geist, der diese Veränderung bewirkt hat, und das ist einfach großartig.
0: Ja, sag
6: ja,
7: ich dachte, es ist zu spät. Ich, weiß, ich hoffe, ich kann meine Frage formulieren. Es gibt in, Kapit in 1. Johannes Kapitel 2 zwei Verse, wo ich mich immer gefragt habe, was die bedeuten. Und zwar Vers 20 und 27. Und ich glaube, ich habe es verstanden, aber ich habe eine Frage dazu. Und da steht in Vers 20, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Also es ist in Bezug auf den Heiligen Geist. Und dann im Vers 27 steht, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemanden lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so, wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Aber das bezieht sich auf das Erste, was äh, steht über die, über die Antichristen, die falschen Propheten, ja. weil wir brauchen doch die Lehre. Aber meine Frage ist, Geschwister oder sogenannte Geschwister, die noch nicht wirklich von Geist geboren sind, ja. was du ge äh, gelehrt hast mit, der, die Geburt im Geist sind anfällig, um die, wenn die Salbung nicht da ist. Die sind anfällig für die falschen Propheten. Ich glaube, das könnten wir erkennen. Wenn, da das steht auch, da schreibt auch Johannes, äh, sie waren nicht von uns. Und, äh, wenn sie von uns gewesen wären, wären sie bei uns geblieben. Und dann diejenigen, die gehen und zu diesen falschen Lehren gehen, können wir davon ausgehen, dass sie nicht vom Geist geboren sind. Ist das richtig?
5: Ja,
0: also ich, das ist immer schwer zu sagen. Ne? Also letztendlich da um ein Urteil zu sprechen, ich sag mal so, ja, Entschuldigung, ja. Ja. Ähm, es ist nicht so einfach. Ich, ich, ich bin immer vorsichtig, vorsichtig darüber, äh, so ein Urteil zu sprechen. Äh, am Ende weiß nur jeder selber, ob er aus dem Geist geboren ist. Ich kann einen Eindruck haben, als jemand, der na, den Heiligen Geist hat, kann ich na, kann Gott mir auch einen Eindruck geben darüber, was der geistliche Zustand eines anderen Menschen ist. Aber im Letzten kann ich das nicht, bin ich auch nicht befugt. Ich bin ja auch nicht der Richter. Na, ich soll auch keinen verurteilen. Sondern äh, wir müssen äh, da vorsichtig sein mit dieser Aussage, okay, derjenige, der jetzt uns verlassen ist, der Irrlehre nachgelaufen, der ist nicht aus dem Geist geboren. So. Ähm, ich ähm, Was was Johannes hier aber deutlich macht, ist, dass er sagt, ähm, wozu er ermutigt ist, lass dich nicht ins Boxhorn jagen, lieber Gläubiger. Ne? Du hast den Heiligen Geist empfangen, das ist etwas, was dir hilft, zu prüfen. Gott hilft dir. Gott ist in dir und hilft dir, zu prüfen. Diese Aussage auch, dass Gott seinen Geist auf die ganze Gemeinde ausgießt. Auch diese Ermutigung dazu zu wissen, okay, ich ich bin nicht hilflos ausgeliefert, dieser dieser Thematik zu prüfen, was ist jetzt eine Irrlehre und was ist, von, was ist Lehre von Gott, gute Lehre von Gott? Weil der Heilige Geist lehrt mich, er erinnert mich an alles, was Jesus gesagt hat. Ähm, der Heilige Geist hat die Schrift inspiriert, deswegen sagt Paulus, du kennst die Schriften. Ne? Und du weißt, von wem du gelernt hast. Das heißt, also du kennst auch die Lehrer, die Gott in die Gemeinde eingesetzt hast. Du kennst ihr Leben. Du weißt, dass das Männer sind, die 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 Frucht ne? und auch die Frauen. Das sind Männer und Frauen, die die ähm, nicht nur erfüllt sind im Sinne der Gaben, sondern die, in denen die Frucht des Geistes gewachsen ist. Das sind keine falschen Lehrer, sondern das sind, na, das sind gestandene Lehrer, denen ich vertrauen kann, ähm, denen ich folgen kann. So sagt Paulus das Timotheus. Na. Du weißt aber von wem du, äh, du ähm, na, du weißt aber von wem du gelernt hast und bleib dabei, bleibe bei dem, was du gelernt hast, denn du weißt von wem du gelernt hast und dass du die heiligen Schriften kennst. Na. Und das ist der, der Heilige Geist, die Salbung. Wir haben sie. Ja, wir können prüfen. Ähm, und das heißt nicht, dass, dass ich keine Lehrer mehr brauche. Na, Gott gibt Lehre in die Gemeinde hinein. Gott gibt auch tatsächlich das Amt des Lehrers in die Gemeinde rein. Aber das, äh, das ist sozusagen verschieden davon. Johannes meint das nicht in dem Sinne, Ja, du jetzt, jetzt, musst, jetzt bist du autark, geistlich autark sozusagen. Nee, 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 Na? Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja. Ja, klar. Natürlich. Aber das, wie gesagt, das, das ist aber eigentlich für uns als Kinder Gottes selbstverständlich, weil wir wissen, dass die Schrift vom Heiligen Geist eingegeben ist. Und die Schrift zu vernachlässigen wäre, ja, eine Art des Redens des Heiligen Geistes zu vernachlässigen. Das, das wäre und eine wichtige, eine wesentliche Art des Redens des Heiligen Geistes zu vernachlässigen. Und das, ja, das führt dann zu solchen Dingen, dass wir schnell verwirrt werden, dass wir, dass wir nicht Klarheit haben. Paulus sagt ja, wenn er schreibt: Ich will aber, dass ihr wisst. Das heißt, wir wissen nicht, aber er will uns dieses Wissen mitteilen. Aber wenn wir das Wissen, was der Heilige Geist uns vermitteln will, nicht an uns ranlassen, in uns aufnehmen, uns daran erinnern, dann, ja, dann geht es flöten. Ne? Also es kann sein, dass der Heilige Geist es mir so schenkt. Aber er hat es auf diese Weise geschenkt und dann sollte ich das auch in Anspruch nehmen. Ne? Ja gut, okay.